0: Eu te amo, Dr. Sainz. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Dr. Sayers, Dr. Sayers. Oh, Dr. Sayers. Olá, eu sou o Roberto segundo e você deve lembrar de mim como o homem que vai escrever o grande romance americano. Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende
1: e não esqueçam, mais testículos significa mais ferro. Cara, que frase maravilhosa. <risos> eu pensei que tu ia falar, me engraxa, mulher! Ah, podia ser também, né? <risos> Na verdade, tem várias pra esse episódio porque eu fiquei
0: com muita vontade de também dizer <risos> misericórdia. Ah, isso é muito bom, né? <risos> E hoje nós vamos falar do 19 nono episódio da quinta temporada de Os Simpsons, a canção do doce do e do perigoso Seymour Skinner. Do...
1: Mas também falando que é o centésimo episódio da série. Exatamente. E por consequência, o centésimo episódio do Eu te amo, doutor Zay. Uh -huh. Mas
0: tal qual Bart, nós não vamos comemorar marcas insignificantes, né? Exatamente, que é a queda do quadro. Não vou comemorar datas insignificantes. Mas eu queria falar do nome do. Episódio primeiramente, porque é um nome meio complicado, né? Assim, em inglês é Sweet Seymour Skinner's Badass Song. Que é, tipo, a canção é, fodona do Doce Skinner.
1: É, que é uma referência a um filme dos anos 70, um filme de Black Exploitation,
0: chamado Sweet Sweetbacks Badass Song. Sim, que é a história de um homem que salva um pantera negra de uma polícia racista e ele é perseguido. Aí ele começa a entrar nesse submundo, né? Dos guetos e dos ativistas que vão protegendo ele para ele fugir da polícia que tá perseguindo ele agora. Mas. É um título bem difícil de, de traduzir. Como a gente sabe que a, a tradução dos Simpsons era Festyle nesse início, eu nem culpo esse nome que. Não, não...
1: Também não culpo. E esse episódio, ele vai ter muitas piadas que são difíceis de se traduzir. São verdadeiros desafios pra dublagem que apareceram nesse episódio.
0: É porque o, o Skinner, né? Ele também. Eu, eu até esqueço um pouco desse detalhe dele, mas ele é um cara que, às vezes, ele, a piada é muito literal com ele, né? Ele tem essa dificuldade de interpretação é. também. E aí você faz esse jogo de linguagem em inglês que nem sempre se adapta bem ao português, né? É, não, mas também tem outras que, quando chegar o um momento,
1: eu vou falar mais aprofundadamente. Vamos seguir a ordem do episódio.
0: Sim, a gente começa com a piada do quadro negro, que a gente já fez a piada, né, que é o Bart escrevendo é, Não Vou Comemorar Datas insignificantes, Significantes, que é uma piada com um centésimo episódio, né, justamente. Como a gente se fosse algo não importante. E eu gosto que eles aproveitam pra fazer a piada do sofá, que é o Homer corre, tira a marca d'água da Fox do canto da tela, né, que ficava no canal, e aí todos os Simpsons pisam em cima dela, né?
1: É, só faltou passar o Demondidor pisando também.
0: Exatamente. E a gente começa o episódio com uma referência, né, do, dos Simpsons a série Anos Incríveis, né?
1: Que... Ah, sim. Poxa, deixa eu falar essa referência porque eu amo essa série. Por favor. É, é a abertura que faz referência à abertura de Anos Incríveis que é uma série super gostosa que eu guardo no meu coração porque eu vi muito na minha adolescência porque passava de manhã antes de eu ir pra escola e eles até usam a mesma música que é a versão do Joe Cocker de With a Little Help from My Friends dos Beatles e só pra não passar batido também é a segunda vez que os Simpsons fazem referência a Anos Incríveis porque eles também fizeram aquela referência fantástica lá no episódio Três Homens e um GB da segunda temporada, que o Bart vai narrando os pensamentos dele que nem o personagem principal de Anos Incríveis vai fazendo também. Então bem legal, né? Vai mostrando esses vídeos caseiros e dá uma, uma vibe meio nostálgica e tal. E aí quando a câmera mostra, é o Bart zoando, né? Querendo usar os vídeos no show and tell, que é uma coisa bem clichê também de escola, né? O mostra e conte, como ficou traduzido nesse episódio.
0: É, e aí a Marge não, não sabe se ela quer que o Bart leve para as pessoas deles, né? Bart, você gostaria se dentro de 20 anos as pessoas rissem de coisas que você fez? Não é a mesma coisa, Nada, mãe, um pouquinho de bom humor, tá? Quando ele corta pra ele criança aprendendo a usar o vaso, né? E hum. ele percebe que ele não quer levar aquilo pra escola. Eu acho que vem a magia. Por que não leva essa batata? É bem grande. Mãe, você está sempre querendo me dar batatas. Por que isso? Porque acho que são legais. <risos> 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 Batatas, né, cara? E aí a gente tem, cara, o Bart sem o teu que levar e a Lisa oferece pra ele um... Qual é o nome? Um, ge... um geodo. Um geodo. Geodo, né? É, porque assim, primeiro ela fala... Leva um dos meus geodos. As pedras na minha mesa. Não, isso é um trilobita. Isso aí é madeira petrificada. Bart, isso é um bolinho de farelo E quando ele chega no ônibus Todo mundo tá com geodo Inclusive o Marte tá com um gigantesco, né? Todos os geodos são melhores que o dele, inclusive E aí ele pega, pede pra esperar um pouquinho Ele vai olhando, olhando quando ele vê lá o ajudante Papai Noel falar é ele mesmo, né? Porque que coisa melhor do que um cachorro Pra você levar pra escola Sim assim.
1: E aí eu queria já falar da cena Do Mostre Conte Show Intel Porque o Bart chega e fala assim Em inglês ele fala One has four legs and ticks E aí em inglês fica com duplo sentido Porque ticks pode ser o verbo do barulho do relógio, que é tick, mas também existe o substantivo tick, que em inglês é o nome para carrapato. Então, é uma dessas piadas que não tem como traduzir, mas é por isso que todo mundo fica repetindo...
0: Um relógio que anda? Um relógio que anda! E
1: em português não faz sentido a galera ficar perguntando por que é um relógio que anda, mas é porque em inglês tem duplo sentido. Mas eu adoro eu adoro que a senhora quer ouvir a... Bart,
0: é um relógio que anda? Pois é. <risos> <risos> e aí ele mostra o cachorro. E, cara, cachorro é bom demais, né? Ainda mais criança, todo mundo fica fascinado pelo cachorro. Até o William. <risos> o Willy na janela da porta, né? Ô, oh, aqui, aqui vem cá, Gondinho. A dublagem do Willy tá muito. Tá, não, tá incrível nesse episódio. Né? A gente já vai falar do ponto alto da dublagem do Willy nesse episódio. Só que aí a gente tem o Marty, né? Que tá puto, porque o geodo dele não ganhou atenção. Até que ele consegue fazer com que eles voltem à aula e a, a senhorita Cabapel pede pro Bart guardar o cachorro. Aí ele bota no armário, né, da sala, que é meio cruel, né? Pro, pro, o cachorro, mas aí o que acontece é que a Doris, nossa querida Doris da, do refeitório, tá fazendo a cozinha, do, a comida do almoço. Os testículos. É, testículos de cavalo, né? Eu gosto que é parte de cavalo. Testículo testículos significa mais ferro. Ela vai colocando e o cheiro faz com que o xodozinho Papai Noel fique maluco e entre na ventilação indo atrás do cheiro, né? E aí ele vai passando pela ventilação e todo mundo vai vendo. Eu gosto que passa pelo Ralph. Aí o Ralph. Senhorita Rover, tem cachorro no duto. Ralph, lembra-se do dia em que disse que tinha um ET lá fora? Ele ia ao banheiro.
1: É, pois é. E, em inglês, o Ralph diz isso, mas a senhorita Hoover não diz ET. Ela diz Snagglepuss. E Snagglepuss é o nome original do Leão da Montanha, da Hanna-Barbera. Sim. Então, o Ralph diz que ele viu o Leão da
0: Montanha. E saída pela direita, né? E aí, vai chamando a atenção de todo da escola. E eu gosto que corta pro diretor Skinner, já enrascado com o superintendente, falando...
1: Eu adoro essa, essa piada
0: do diretor. Eu sei, eu sei muito bem que os pais de Weinstein se zangaram, claro, mas eu estou certo de que foi uma desculpa inventada. Ela parecia inventada. de que puro. Cara, esse de, total de respeito à religião dos outros, né? Uhum. E inclusive, isso é uma piada com um dos roteiristas, né? Que é, também é o sobrenome Weinstein, que ele é co-roteirista desse episódio e colocaria em homenagem a ele essa piada. Exato. É, esse episódio tem muito
1: das experiências pessoais dos roteiristas, porque os dois criadores desse episódio, o Einstein e o Bill Ock eles basearam a trama nos professores Da escola deles, que eles viam que eram os caras Meus solitários, e tinha uns até que até moravam com a mãe Também, e eles usaram muito dessa experiência Pra basear o esquina
0: Sim, e aí o Willy vem avisar, né Que tem um cachorro no, nos dutos de ventilação E ele fala pro Willy resolver Aí tem o seu Willy chegando pra Doris Essa é a cena mais maravilhosa desse episódio Tem algum, ele fala Sebo gordura, né, que ele fala aí É, sim Tem aí alguma gordura? É claro que sim Então me graxa, mulher ele rasga né, toda a roupa, ela, ela tá certo, tá no jeito... Tá falado, né? Muito bom.
1: <risos> que aqui em inglês vai falar ó, okidoki. Mas uma das frases mais clássicas do Will, e eu posso até estar enganado, mas eu acho que esse é o primeiro episódio em que o Will mostra o físico dele. Não é que ele rasga a roupa e mostra que ele é todo fortão? Quando ele briga com
0: o lobo que tá atacando o Bart, ele também não faz isso?
1: Ah, é verdade. É, acho que sim.
0: Eu acho que ali é a primeira vez. Mas essa ele realmente fica só de tanga, né? Aí ele vai se arrastando pelos dutos de ventilação.
1: Eu só queria falar que tem a cena que o diretor Skinner pega o um microfone Microfone e avisa no alto-falante para as crianças manterem a calma, porque tem um cachorro nos dutos e as crianças enlouquecem, que é um retrato perfeito do que é um, uma escola primária ali, né? De primeira a quarta série, que é a escola de Springfield ali, Elementary. É porque qualquer coisa fora do normal vai deixar as crianças enlouquecidas. Muitas vezes tu nem sequer precisa de um estímulo extra para isso, então imagina dizer que tem um cachorro dentro do duto. Como é que, que vai nem ficar mesmo?
0: E é óbvio que toda criança vai ficar maluca, né? Querendo ver o cachorro. E aí tem uma homenagem muito boa, né? Que é o Willie procurando o ajudante Papai não, nos Dutos. E eles fazem uma referência a um clássico do cinema que é Alien, o oitavo passageiro, né? Justamente na cena em que é, tá só a Ripley e o, e o outro cara com lança-chamas na, na nave, e ele entra nos dutos atrás do Alien, que até então era um Alien pequeno, né? E é a primeira vez que a gente vê que o Alien. Ficou grande, né? Que vai tendo esses pontinhos aparecendo na tela quando vê, ah, tá atrás de você. Aí ele vira e o Alien já tá grandão. Só que nessa é as duas de papadão, lambendo o pé do Willy, né? Uhum. Aí a criança lá fica escutando barulho e começa a jogar livro, coisa do tentar e acertar o Willy, né? Vai tortando a parada. Muito bom. E até o ponto que o Willy consegue pegar o, o Xodozinho, só que eles estão em cima do ginásio, né? Então tá muito alto pra descer. E eles têm que chamar os bombeiros. A polícia gosta muito. Tá bombeiro, polícia. Aí chega o chefe Wigan tá, tá os dois. O, o Edilu. O Edilu, tipo o jogo do basquetebol Bom trabalho, rapazes.
1: É porque ele faz uma cesta
0: né? Sim, <risos> e aí ele tá lá pra pegar o, o Willy quando ele chega o superintendente né? O superintendente de Estou cheio desta escola Skinner, as notas mais baixas Uma sala com alunos mais feios Do que a outra Eu acho que a aparência dos alunos não devia ser Ei, assim mo, Você está numa grande, numa
1: grande encreca <risos> E aí ele tá pronto pra demitir O Skinner, só que aí O cachorro cai no colo dele Olha só pra isso, só de olhar nos olhos desse bichinho Derrete meu coração Sei está tudo perdoado. E aí logo depois cai o Willy em cima dele, e aí ele fica puto de novo e demite o skin, né? Não, eu gosto quando o Willy cai.
0: Oh, eu deixava o caminho pro é Seu
1: saco de batatas pobre E assim que ele demite o Skinner, é legal Que a câmera corta pro Bart, e o Bart já fica Chocado, fica de boca aberta e tal E aí o episódio corta, né, Iria ia é pro comercial E aí quando volta, a gente vê Eles na mesa do café da manhã, e a gente Já vê o Bart se sentindo culpado E o mais legal é porque ele nem Consegue entender o que ele tá sentindo Ele diz assim, ah, eu pensei que eu ia pro Alegria no dia que o Skinner saísse Mas agora eu tenho essa sensação esquisita da minha cabeça E aí, é a Lisa que tem que explicar pra ele o que ele tá sentindo é culpa, é muito bom, e aí o Paty, ah, deve ser culpa mesmo, e aí tem uma aranha mordendo a boca dele, né?
0: <risos> Cara, eu adoro, a dublagem podia ter, sei lá, eu tô meio com uma pulga atrás da orelha, né, que ia ficar muito bom pra, pra essa dublagem também, mas cara, é engraçado, porque o Bart, propositalmente, faz muitas coisas pro diretor Skinner. E justamente quando ele não fez, porque ele levou o cachorro só porque ele não tinha, nem não, não planejou colocar o ajudante Papai Noel no duto, nem que o, o superintendente visitasse. Justamente no dia em que ele não planeja, ele causa a pior coisa na carreira do Skinner.
1: É verdade. E aí o, o Homer pega e fala assim, ó, ah, quer dizer que todo mundo foi dispensado da escola porque você levou o cachorro? Aí o Homer tá levando o, o cachorro pro trabalho. <risos> aí a, a Marge não deixa. E isso fica um pouco estranho na dublagem, porque porque o Romero vira assim e fala, ah, tá legal, eu não vou levar o cachorro, fica com ele aí. E aí ele dá a meia volta e quando ele volta pra dentro de cena, ele tá com a mag do colo, como se ele fosse levar ela pro trabalho, perto do cachorro pra ver se isso fosse, de alguma maneira, fazer ele ser dispensado. Só que aí na dublagem ele passa dizendo, agora segura ela aí. Ora. Não, eu gosto que a, a mais vira,
0: o cachorro já se excitou demais. Ora, Magi, os cães jamais se excitam em demasia, olha pra ele.
1: Demasia, parece português falando.
0: Sim. E aí a gente corta pra as mudanças na escola, graças a isso, né, do o diretor Skinner ter saído, que aí vem o superintendente e apresenta o Leopoldo, que é um personagem muito bom.
1: É, o assistente dele. É um cara, assim... Turrão, né? Bem periódico, assim quase nunca aparece, mas ele é legal, porque ele fala sempre com o dente cerrado, ele é um cara que tá sempre irritado, e parece que ele só gosta mesmo do superintendente, né? O único cara que, que ele não trata
0: mal. E, cara, é, é engraçado que aí a gente pensa que vai ser esse cara turrão que vai assumir, quando vê ele, chama o Ned Flanders, né? Pra ser o novo diretor, que é uma parada que acaba se tornando recorrente no Ned dele tá ligado à educação, né? Porque ele assume esse lugar, mais pra frente ele vai ser o líder da Associação de Pais e Mestres, né? Ligue pela sexta, é, na próxima temporada. Ele já é, né, não é
1: por isso que ele que ele fica com o trabalho de diretor desse episódio.
0: Eu acho que tem um, tem um episódio mais pra frente que a Associação de pais e Mestres assume a escola, né? E nas temporadas atuais, que a dubladora da Senhorita Carapel morreu, né? Infelizmente, uns anos atrás, o Ned assume o cargo dela e vira o, o professor da sala do Bart.
1: Permanentemente, é?
0: Permanentemente. Hoje em dia, o Ned é o professor do Bart. Ah,
1: pode crer e aí tem uma série de piadas aí que são impossíveis de se traduzir também porque o Ned vira e fala assim no dublado, quero ser o melhor diretor e aí corta pras crianças rindo e no dublado não faz sentido elas estarem rindo porque aí não disse nada demais, mas é um trocadilho que não dá pra traduzir porque em inglês ele diz I want to put the Paul back in principle porque Paul significa tipo amigo parceiro, companheiro, é amigão né e, é, pois é, não tem como traduzir, e aí vem o superintendente Chalmers e, e fala e eu quero ser o melhor superintendente pra ficar no mesmo tom da, fala que o Ned teve um dublado. Mas em inglês ele também falou: eu quero botar o super de volta em superintendente, que daria certo em português. E aí não dá certo, ele fica puto,
0: mas foi a mesma piada de virar pro Leopoldo, né? <risos> é muito bom. E eu, cara, eu gosto que é uma cena que é muito de escola, né? Que ele fala: Ô, Meu irmão, faz uma pergunta, senão a gente tem que voltar pra aula. Ah. Uh... Sim, você. É, sim, é, é, é. Eu queria saber qual é a, a, a sua política é para. Uh... O lanche. E aí ele fala... Ele faz outra piada, né, que em inglês faz sentido. Ele faz mais um desses
1: trocadilhos, que é I want to put the stew back in student. Que stew significa guisado em inglês,
0: então tem um duplo sentido com comida.
1: Mas essa daí não faz nem muito sentido em inglês também, não. Foi só porque ele se aproveitou ali, que já
0: tinha feito duas. Sim, a legenda colocou como eu vou cozinhar bem os estudantes. Pois é, que também... Fica ainda perdido, mas é uma piada sem graça. Eu gosto que o superintendente fica puto e ele É apenas um teste de popularidade com vocês.
1: <risos> e aí eu não podo, Viu o que vocês fizeram Suas pestinhas. <risos> Sim. E eu gosto, eu gosto que antes do, do Ned né, falar isso de falar. Isso. Sei que estão ansiosos para voltar às salas de aula. <risos> É muito bom isso, cara. É, né? Podia ser qualquer aluno, mas o fato de vir dela é perfeito.
0: E aí a gente corta pra.
1: Pro mercadinho.
0: É, pra vida, né? Do, do Skinner, né? Que tá lá o, o Bart Milhouse servindo, aí o, o Apu falando. Eu acho que vocês estão abusando da minha política de autoatendimento. Bart, olhe, é o diretor Skinner. Acho que ele endoidou de vez. Não está usando nem terno, nem gravata.
1: É sempre estranho ver um professor... Ou algum outro funcionário da escola... Fora da escola, né, cara? Quando a gente é criança. É um pesadelo, na verdade. Mas essa cena é legal... Porque a gente vê um pouco mais da culpa... Tomando conta do Bart. E assim que eles veem o Skinner lá... O Bart vai prontamente pedir desculpas pra ele por ele ter causado, mesmo que indiretamente, ou melhor, foi diretamente, mas foi sem intenção, a demissão do Skinner. E o Bart se sentir culpado pelas travessuras dele é uma temática presente desde a primeira temporada, quando elas vão longe demais. A gente viu isso no episódio que ele cerrou a cabeça da estátua do da Springfield. E esse é um aspecto importante do personagem porque resgata a humanidade do Bart mesmo quando ele faz as maiores besteiras, pra gente não achar que o Bart é um moleque incorrigível, que ele é um futuro criminoso, e tal, então é importante quando ele faz uma merda muito grande, mostrar que ele se arrepende que ele fica sentindo culpado
0: e que ele tenta consertar a situação também. Sim, e aí já começa que o lance, na verdade é que o que fazia a rivalidade do Bart com o Skinner é simplesmente essa questão de autoridade, né? Que ele é um moleque que, que cria o problema porque é da, da natureza dele e tal. Então, quando o Skinner perde essa posição de autoridade sobre o Bart, eles perdem essa rivalidade. Não tem motivo pra eles serem rivais, coisa. É. Exato. E, e eu acho que esse episódio funciona muito bem nesse sentido, né? Que eles começam a criar um laço ali, né? Que depois eles vão se encontrar, porque a trama principal é o Bart e o Skinner, e a trama secundária é a escola, né? Porque como o Ned é todo carola, todo certinho, ele vai instituindo um sistema cada vez menos rígido dentro da escola. E os estudantes problema vão se tornando os donos da escola, o que se vira um problema pro Bart, né? Porque o diferencial é ele ser o um aluno problema.
1: Exato. Mas antes da gente passar a próxima cena, a gente precisa falar aí que, agora que o Skinner tem mais tempo, ele vai poder escrever o grande romance americano, Billy e o Conossauro, e o Apu ficando pistola é muito bom, né?
0: Pode botar esse diálogo todo do Apu, fã, acho que é maravilhoso. Ah, deve estar tá brincando, senhor. Primeiro pensa numa ideia que já foi feita, e depois dá um título que ninguém iria gostar. Não pensou na lista, foi best-seller. Durante 18 meses, todas as revistas falaram de um dos mais populares filmes de todos os tempos. E que pensava, hein? E aí, é muito bom que ele destrói os sonhos do Skinner, né? Ele fica tipo, poxa... E aí o Bart se sente até mais culpado, né, por causa disso. E aí a gente vê uma cena
1: exatamente disso, né, da escola sob a direção do Flanders. O Bart tá lá no escritório do Flanders e aí ele tá comendo o, o chocolate que o Flanders deixou ali na mesa e aí a gente já vê que o Flanders não tem pulso fim pra dirigir uma escola cheia de criança correndo solta, parece um monte de demônio, igual o Skinner fazia. Então a gente vê o Bart se aproveitando da boa vontade do Flanders pra ir lá comer os doces e ficar tomando refrigerante, né? ele sacode o copo assim pro Flanders. Ah, oh, desculpe, prefere e o Flanders simplesmente não consegue punir o Bart. Então, a gente vai vendo aí a importância do papel do Skinner na escola e a falta que a presença dele faz, porque virou um caos, virou uma selva a escola, e o Flanders não tem capacidade pra colocar as crianças pra andar na linha que nem o Skinner fazia.
0: E aí é o que vira meio que um ponto de ligação do Bart com o Skinner, né? Que o Bart tá precisando de skate, o Skinner tá fazendo, lavando a própria roupa, né? É... O, que eu, o que eu sempre acho bizarro, né? Porque o lance do Skinner ser criado com a mãe numa casa antiga, eu falei, todo sentido a mãe lavar, junto dele, né? pela criança É, mas ela é muito idosa já. Sim. Mas aí o... Ele pergunta como tá a escola, e o baixo fala e botou todo o sistema de confiança, eles começam a rir, aí os, os valentões, né...
1: <risos> começam a rir, e aí quando os que determinam de rir, ele... <risos> ah, misericórdia. Que pra mim, eu adoro ver o Skinner falando misericórdia nesse episódio Porque é uma expressão antiga Que os jovens voltaram a usar hoje em dia Isso é verdade, misericórdia é muito bom, inclusive é, Inclusive, tem uma cena que o Skinner Pergunta pro Bart, se o Bart sabe o endereço dele Aí o Bart, não E aí ele lembra que um dia ele botou fogo Num saco cheio de cocô, que é aquela velha travessura né Clichê até de série e Filme americano, pro Skinner pisar E aí sujar o sapato E aí tem um erro de dublagem, né? É, exato, quando o Skinner abre a porta, ele diz assim
0: Esses vagabundos italianos não perdem por esperar...
1: Mas em inglês, o que ele tá dizendo é que os sapatos italianos dele vão dar um jeito nisso, vão apagar o fogo prontamente.
0: E aí a gente tem o início dessa amizade, né? Tipo, ele chama o Bart pra ir na casa dele no, no sábado. E o Bart acha estranho, o Bart ainda tá estranhando nessa né, relação com, com o Skinner. É, e e
1: esse, esse convite também já representa a solidão do Skinner, porque ele fica todo animado quando ele vê o Bart passando. E é ele que chama o Bart pra conversar. E ao mesmo tempo a gente vê a culpa do Bart crescendo quando os moleques roubam a cueca do Skinner e ele não tem dinheiro pra comprar outra. Então, ali o Bart se sente mais culpado de ir na casa do Skinner também, porque, pô, eu fiz o cara perder o emprego, agora ele não tem dinheiro pra comprar uma cueca.
0: É, e aí quando ele vai, né, ele conhece a, a mãe do, do Skinner e tal. Ah, você é um amigo do Seymour, dá um toque nas paredes, né, quando, quando entrar. Aí ele entra e o, o Skinner tá lá solitário, escutando música, né, música clássica. E aí quando ele chega, o, o Skinner... É, eles dão uma volta aí, né, porque até então a gente viu o Skinner como um soldado normal na guerra. Aí, quando ele olha o posto, ele fala que ele já tinha um comando de um pelotão. Essa foto foi tirada um pouquinho antes de eu levar um tiro no traseiro. Foi muito estranho Porque aconteceu Durante o show Do Bob Hope Eu eu nem entendi Que foi o próprio pelotão dele Que deu um tiro na bunda dele Que ele não era bem Nem pelo pelotão né? uhum. E aí ele chama o baixo Pra ir jantar né? No restaurante italiano E a gente tem a introdução De um grande personagem Terciário dos simples Que é o nosso querido Luigi Sim Luigi que tem a marca Registrada de sempre Dar uma zoada Nos clientes lá na cozinha Sim porque é muita visão Que o americano tem Do italiano servindo né? Tanto que é, O americano é aquele negócio né? O cliente tem sempre razão Nos Estados Unidos tá tratado muito bem Nos restaurantes Os caras Tem vários vídeos Vocês podem pesquisar na internet de americano indo pra Itália e filmando como os garçons tratam, assim, tipo, o cara foi no restaurante pediu um espaguete ou frutos do mar. Aí ele virou assim pra garçonete você pode ver um, um queijo ralado pra eu colocar aqui? Ela olhou outro tipo, sério esse Beli. Queijo ralado? em um frutos do mar? <risos> não. E saiu. Tipo, foda-se, não vou trazer.
1: <risos> e quando ele chega no restaurante, tem mais um problema de dublagem aí que o Skinner vira pro Bart e fala assim: Ah, aqui eles fazem uma torta de pizza com o ingrediente que vocês escolher E aí é só pizza mesmo, porque em inglês eles chamam a pizza de pai também, às vezes, e aí na dublagem. Eles colocaram torta de pizza, mas é só pizza
0: mesmo. que eu pensei que era aquela pizza estilo Chicago, que não seria no restaurante italiano, porque italiano abomina, né? Pois é, exatamente, né? Jamais. E, cara, a, a gente tem um... Eu acho muito bom que gente tem enquanto isso. O Homer é mais preocupados com a situação da escola por conta da educação e eles vão visitar o Flanders como diretor. E aí o Flanders fala que ele tem essa dificuldade em corrigir porque ele teve muitos traumas de infância e aí, a gente tem a primeira aparição dos pais do Ned. Sim, que é uma cena
1: importantíssima, inclusive.
0: Sim, que eles são beatniks. Só pra dar um contexto, né, pra, pra quem é mais novo tá vendo a gente, os beatniks eles eram uma vertente dos hippies mais ligada à poesia, à arte, que tinha esse visual tipo de boina, de cap, roupas de estradas e que por alguma motivo, eu acho que é porque os roteiristas dos anos 90 devem ter sido criados nos anos 70, 80 e conviveram muito né, que esses são os mais dos anos 70 do que os jipes pais e Amor dos anos 60 cara, nos anos 90 você sempre tinha um personagem beatnik, um claro exemplo é a irmã do Doug Funny, que era uma beatnik Sim. por exemplo, no, no desenho, então tinha essa, essa figura na cultura popular dos anos 90.
1: E essa cena define bastante a personalidade do Ned também, porque eles eram beatniks que não souberam criar o Ned bem, não souberam fazer ele lidar com as consequências dos atos ele de maneira saudável Então é isso que o flashback mostra O Ned sem querer derrama a tinta em cima dos poemas do pai dele E aí o pai do Ned faz ele se sentir maior culpado porque ele derramou e tal Ele fica... Ah!
0: o Ned despejou tinta em cima dos meus poemas, ele é um bananão eu quero dizer um quadrado ele está nos levando pro mundo da quadradice.
1: E aí o Ned se sente muito culpado e tal, se sente mal, tanto que quando volta pra ele ele tá chorando, ele tá enxugando uma lágrima com o dedo e tal, então isso mostra que o Ned tem dificuldade em castigar as crianças porque ele não quer que elas se sintam como ele se sentiu nesse dia também então ele carrega com ele essa memória, dessa culpa, que foi uma coisa assim, inocente, e derrubou a tinta, mas é por isso que ele não consegue, então ele não pode ser um bom diretor por isso
0: E aí o Skinner, ele decide que ele vai voltar ao exército né? Porque ele tá sem propósito, ele tá sem emprego Ele não tem o que fazer Então, como a única coisa que ele fez antes é ser militar, né?
1: É, tem uma cena bem legal do Skinner aí Que ele tá na frente da escola, tá de noite E ele tá lembrando as coisas que as crianças já
0: falaram pra ele Eu aprendi a ler graças ao senhor, diretor Skinner Eu fiz estes doces de passos pro senhor Diretor Skinner, eu fiquei enjoado em seu escritório porque no inglês ele fala que ele vomitou, né?
1: Pois é, e a, só que ele se emociona, né? E Ele começa a chorar, e isso diz muito sobre quem escolheu, escolheu seguir esse caminho da pedagogia por amor, que é o caso do Skinner, ele pode ser um cara quadrado, ele pode ser um cara rígido, mas a gente também não pode negar que ele é um cara dedicado à profissão dele. E eu acho essa uma cena bem bonita sobre a essência do personagem, do diretor do Skinner.
0: E quando ele volta pro exército, né, que aí ele não vai mais ter tempo de sair com o Bart, né, então criam uma separação aí na amizade deles, ele percebe que nem o exército é meio corretivo, ele tem uma visão romantizada, né, tanto que ele fala bem, tipo, mesmo sabendo que o pelotão atirou nele e tal, e só que ele vê que o exército não é a mesma coisa, chega um bando de cara meio indisciplinado, que não quer nada com nada, que canta umas músicas que ele não concorda, que não respeitam ele, e aí, tipo...
1: É, e numa dessas inclusive é referência ao... Fazendo aí o bingo dos diretores, dessa vez Stanley Kubrick, que é uma referência à cena do, tre do treinamento de Nascido para matar, que o cara tá correndo com o um pelotão e eles ficam cantando essas músicas obscenas e tal e aí aqui a diferença é que o Skinner, claro não aprova.
0: E aí até o momento em que o Bart também percebe que, pô, a sala virou uma selva, né, tipo, os professores têm medo de sair da sala de descanso, tudo tá zoado, ele decide voltar pra tentar fazer o Skinner voltar a ser diretor, né é muito bom que eles estão fazendo teste com o Morteiro aí quando o Skinner, vê o Bart vindo de bicicleta homem na área de tiro, mudem trajetória 16 novas bombas de gasolina. Pelo menos poderemos competir com outro posto. Se tivesse um jeito de se livrar do Flanders, gostaria de voltar? Cara, eu amo quando o Simpsons faz a sutileza da piada.
1: É, é só a sombra. <risos>
0: é só a sombra, aquele da bomba chegando, e aí corta pro Bart o Skinner começou, a gente só vê o K do Quick Bart voando e caindo no chão assim, pá é muito bom, cara.
1: Não, e tem uma cena antes disso, que é o Bart dizendo pra Lisa que ele sente falta do Skinner como inimigo, e aí a Lisa explica pra ele que todo mundo precisa de um Nemesis, e aí ela vai dando uns exemplos, inclusive aquele bebê da monocelha que é o arco inimigo da Maggie e tal, daí passa o bebê no carrinho lá fora, aquele bebê estranho com a monocelha e aí na Wikipedia oficial
0: dos Simpsons eu vi que o nome dele é Gerald, então que só deve surgir temporadas depois, né? Ah, Tanto sim, que sim. hoje ele, ele até parte da abertura dos Simpsons, né? Quando a Meg passa no, no caixa do mercado e ele tá do outro lado olhando feio pra ela.
1: Exato. Então esse é um... Assim, não é a estreia de nenhum personagem assim importante, mas tem estreia de vários personagens que vão expandindo o universo, né? Tem o Leopoldo, os pais do
0: Ned, o Bebê e o Luigi. Exatamente. E aí o, o Bart, ele tenta dar um jeito, né? E eu gosto que ele chama o superintendente pra ver como tá a situação da escola. O superintendente cagando pro que tá acontecendo na escola, né? Impressionantemente. Ele só se importa quando ele vê o Ned citando Deus, ele... Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Isso está parecendo uma oração. Uma oração? Uma oração numa escola pública.
1: Deus não tem lugar dentro destes
0: muros. Assim como os fatos não tem lugar dentro da religião. Cara, essa daí... Puta, que, que diálogo maravilhoso do superintendente Skinner, cara. Não, e é bom porque isso
1: também é uma crítica ao sistema de ensino público dos Estados Unidos, que é o quanto eles não se importavam com as crianças o Chalmers até diz pro Bart relaxar e curtir porque daqui a pouco todas as escolas vão estar do mesmo jeito, então não tem problema tá um caos agora, e tem uma cena legal do Bart com o Skinner também, que são os dois se dando conta de que fora da escola eles podem ser amigos, mas dentro dela eles têm que voltar a ser inimigos mas, já que a escola tá um caos e que eles precisam recuperar o equilíbrio, os dois sabem que isso precisa acontecer e aceitam que eles não vão mais poder ser amigos, é bem legal essa cena
0: não, e eu gosto de, dessa, dessa fala do Skinner Porque nos anos 90 a gente meio que teve um surto né, De preocupação com a escola pública americana Tanto que a gente tem aquele Mentes Perigosas né, com, com a Jodie Foster E um milhão de filmes parecidos Até Esporte Sangrento com o Da Dacasco Basicamente era sempre um professor vindo Para desafiar os alunos problema né?
1: Sim, sim E como essa cena tem um tom de despedida assim, Pelo menos a despedida do, da amizade do Bart Com o Skinner O Skinner manda a frase que é referência Ao filme clássico Casablanca Que ele fala Mas... Sempre restará a lavanderia. É. Que no filme é, nós sempre teremos Paris... Porque é o lugar que representa as boas lembranças da época que fizeram amigos.
0: E eu acho fofinho que tem a cena do quando o Skinner volta, né? Aí ele já, já tá organizando, né? O Willy tá limpando as pichações e tal. Ele que sem botou essa camisa. Jeff, joga esse chiclete fora. Acha mesmo boa ideia devolver um emprego a esse idiota. Ah, ele sabe o nome dos estudantes. Eu adoro como o Leopoldo fala, cara. Eu acho incrível toda vez que ele fala. E aí é quando ele e o se vem que eles não vão poder ser amigos... Aí eles dão um abraço e eu gosto da, da mensagem que é o Bart coloca kick me, né? Me chute na cor do Skinner e o Skinner coloca teach me, me ensine na cor do Bart. Aí quando o Bart tá indo embora, ele descobre.
1: Misericórdia. É muito bom, né? E aí a gente encerra esse episódio né com isso. Sim, é, eu tenho algumas considerações sobre esse episódio, porque eu gostei muito de reassistir ele, passei a gostar mais desse episódio hoje. Porque, assim, é uma trama super introspectiva sobre um homem que dedicou a vida a um emprego muito ingrato, que é ser diretor de escola pública nos Estados Unidos. Um cara que não construiu família, mora com a mãe até hoje, já é um cara de meia-idade para idoso, mais ou menos, né? A esquina. E um cara que só encontrava satisfação no trabalho então ele vivia uma vida muito solitária e aí, de uma hora para outra ele perde tudo isso, a única coisa que ele tinha que era o trabalho, e aí ele precisa encarar o fato de que a vida dele não era mais não tinha mais nada além disso e ele vai procurar outras coisas e vai falhando, ele tenta voltar pro exército e vê que não é mais a mesma coisa ele tenta escrever um livro e descobre que o livro dele já existe, aí o único amigo dele é um dos alunos mais demônios da escola um moleque que ele nem gostava, que é o Bart então é uma derrota atrás da outra, mas serve pra gente ver como o Skinner também também ama o trabalho dele de diretor, apesar de ele não ser um diretor perfeito, mas também é importante para mostrar o quanto o papel dele é importante lá dentro. Agora, além disso, é um episódio que também trabalha bastante um lado mais humano do Bart, não só do Skinner, porque a gente quase não vê o Bart fazendo Travessura nesse episódio, inclusive por boa parte ele é a criança mais razoável juntamente com a Lisa, que também aparece só de vez em quando, enquanto o resto tá lá tocando terror na escola ou tá sendo vítima do terror tocada pelos outros como o Martin, né? E por último, apesar de ser uma participação breve, também é um episódio que elabora um pouco mais a persona do Ned Flanders, porque aqui é quando a gente conhece um pouco mais dos pais dele, e a gente vê mais o motivo do Ned ser como ele é. E, por fim, a gente tem a estreia de vários personagens secundários, o Bebê o, né que é o Geraldo o Leopoldo, o Luigi. Então, eu acho que os roteiristas fizeram um ótimo trabalho de escolher esse para ser o centésimo episódio, porque ele celebra não só o lado humorístico dos Simpsons, mas também o lado humano e também o lado da crítica social, que nesse caso é a crítica ao sistema de ensino. Então eu acho que é um episódio que representa muito bem o porquê da gente gostar tanto dessas primeiras temporadas dos Simpsons, porque ele consegue juntar tudo isso, né? O humor, o lado humano e o lado da crítica também. Então eu achei que foi uma bela escolha e um grande representante dessa quinta temporada.
0: E eu acho legal que esse episódio, ele foi escolhido pra ser o centésimo justamente por isso. É, os produtores e roteiristas sentiram que eles estavam num, em um ritmo de episódios com muita piadas rápidas e uma trama muito dinâmica e eles queriam, primeiro que eles definiram que o centésimo episódio teria que ser sobre o Bart né, o Bart, antes do Homer assumir era o grande astro dos Simpsons, né e o Homer meio que toma de assalto isso um pouco depois, mas eles queriam que fosse sobre o Bart e queriam que fosse um episódio mais pausado e eu acho que esse episódio tem muito mais coração que humor, tanto que as cenas boas de humor é, são, eu acho que são mais da dublagem do que, do que do próprio roteiro original, o que não significa que seja um episódio ruim, pelo contrário é um episódio muito bom, porque os episódios de Simpsons com coração são aqueles que ficam na memória, essa talvez não seja tão memorável, porque a quinta temporada é um espetáculo até aqui, né, então, tipo, a, a... onde são os episódios bons tá lá em cima, mas esse episódio não é ruim, esse episódio é bom, e eu acho legal que tenha sido o centésimo, e que o Simpsons tire sarro de não ser uma grande coisa, né, de não ser um negócio absurdo, não ser três horas de episódio, acho que ele funciona a gente ver o outro lado do Skinner e o outro lado do Bart funcionando, Para mim, um bom episódio como todos da temporada até tem aqui, eu gostei bastante. E com isso, chegamos ao fim de mais um último Doutor Zayes, lembrando que se você quiser ver esse e muito mais conteúdo de Os Simpsons é só assinar nosso feed estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer se você gostou da nossa edição do nosso querido Fred uhum! é só conferir lá no Instagram dele arroba FredOrento12 ele que faz aí essa edição tá ajudando a gente nesse projeto e você também pode conferir as redes sociais da Hora Suave que é o meu canal no YouTube onde eu coloco os cortes com imagens, informações e tudo mais que você quiser saber sobre Os Simpsons é isso e até semana que vem pode dizer até ano que vem é verdade o último episódio do ano no episódio 100 então até ano que vem é isso aí pessoal até ano que vem fui